0: Monarcas, muito prazer, eu sou o Lucas Susso, de pro player eu não tenho nada. Aqui
1: quem fala é o Barf e uma mana fada, duas manas ninja. <risos> Eu sou o D. Luffy e eu vou me tornar o rei dos piratas
2: Saudações navegantes de todos os planos, aqui quem fala é Gabriel Gonzalez E pela primeira vez na gravação nós começamos sem bater palma Isso é o sinal do fim dos tempos Exatamente senhoras e senhores,
0: estamos aqui com duas lendas Dois monstros do Pauper Para ter uma conversa de como é ser um pro player E falar um pouco sobre as conquistas desses dois jogadores incríveis Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports Hearts. Right. Tudo bem, Joaquim? Preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast.
3: Triplamente preparado. Mas
0: antes de tudo, Joaquim, eu gostaria de lembrar vocês, meus caros ouvintes, que nós somos patrocinados pela X-Place, Exatamente a X-Place, que é uma das melhores lojas do Brasil. Lá você vai encontrar todos os produtos que você precisa para suas cartinhas de Magic, além de cartinhas de Magic. É claro que eles têm uma variedade de produtos, entre Pokémon. Games e acessórios para seus jogos, certo? E utilizando o cupom de desconto Monark 5, vocês levam 5% de desconto em toda a loja e ajudam demais esse time que vos fala. Xplays, onde o seu XP vale o dobro. Falando em Xplays, Falando em qualidade e em alegria, se você, meu caro ouvinte, está ouvindo este episódio na data de publicação dele, numa sexta-feira, dia 8, saiba que amanhã, dia 9, às 14 horas, terá Pauper Legacy na X-Plays a 20 reais. Então, pessoal, vamos colar em peso por lá, que os campeonatos têm sido incríveis, sempre dando um total de 20 players, mas é claro, Joaquim, que a gente tá sempre tentando bater esse recorde, né? Se vocês têm a curiosidade de conhecer alguns membros do time, saibam que nós sempre estamos marcando presença nesses campeonatos que estão sendo cada vez mais incríveis, certo?
3: E agora vamos para o nosso Challenger do sábado! Vamos lá, a temporada de Selva, pelo visto, continua em vigor, porque quem ganhou o Challenge do sábado foi Boggles, pilotado pelo Backoff Em segundo lugar tivemos um de Mirfadas, pilotado por Mamá, que está sempre aparecendo aí, pilotando suas fadinhas. em terceiro lugar tivemos um Ractus Wildfire Eu chamei o deck assim Ele é meio inédito É uma criação do Adepto Terra, né? Jogador italiano, Alessandro Moretti Ele é basicamente um não, Jundi não, 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 Qual não, não. foi? Alessandro Moretti Alessandro Moretti É basicamente um Jundi Ele até tem cartas verdes no side Um pequeno splash aí Com uma cópia de Tranquility Uma cópia de Weather the Storm E dois Fang Remaraldi. Mas o main deck dele é um Ractus, Que usa Cleansing Wildfire Grande novidade aí Uma tech muito ingenuosa é, junto com lentes indestrutíveis e Galvanic Blast, o pacote completo, né? Só que aqui ele tá usando Deadly Dispute também, quatro cópias, né? A carta de compra aqui, tá mostrando seu valor aí no Affinity, e aí ele usa seis cópias de artefatos que quando entram ou quando morrem, dão draw, né? Quatro Icarus Spring e duas Chromatic Star, então ele é um Metalcraft, Midrange Cascade. É um Jundi Metalcraft. Ele abriu mão do verde no, no main deck, né? A gente tem um, uma versão desse jund que é basicamente um é um Gru, né? Ele abriu mão do preto foi mais agro, né? Com os bichões verdes aqui ele abriu mão do verde e ele foi mais no caminho do Metalcraft mesmo, porque ele tem 4 Galvanic Blast 4 Bleak Coven Vampires aquele vampiro 4-3 de 5 manas. Se tiver Metalcraft, quando ele entra, ele drena 4 do oponente alvo. Então, é bem bom, né? Pra finalizar o jogo. Também acaba o deck sendo bem agressivo apesar de ter menos criaturas, né? E aí o cascade dele são os 4 Board Empire mais uma cópia do Maelstrom Colossus, né? Aquele de 8 manos que tem Cascade. 77, é uma criatura artefato e conta história. É, é só isso. É, cascade. ele é Vanilla, né? É um bicho 7.7. É isso, essa lista já tinha sido publicada pelo Alessandro Moretti, né, no, nas redes e fez até algum estrondo, as pessoas comentaram bastante, aqui ela chegou no top 8 de challenge, né? Afinal de contas é, ele é um, um Cascade mid-range, né, Ramp, é um deck que, como a gente falou semana passada, uma das recomendações para enfrentar esse meta é uma boa ideia, contra fadas ele é muito bom, né? Então é isso aí, ficar de olho porque esse deck tem tem tudo para qual,
0: qual que é o nome do jogador?
3: I have top top.
0: Cara, eu queria muito que o top top fosse move move. Por quê? I have a move ah. move. <risos> I have a move move. I have a Move
3: Quarto lugar tivemos o Luffy do Chapéu de Palha Um dos nossos convidados do episódio Quis fazer bonito, é isso? Pra (risos) aparecer, senhor Luffy? E e o Luffy que nesse mesmo dia em que rolou esse challenge do sábado Fez um outro resultado muito substancial A gente vai falar já já Nosso querido colega de time, né? Que é o Gabriel Mota Ele foi com a clássica lista dele dessa temporada Que é o Grixis Affinity Só com 12 bichos, né? Isso chama atenção, é o que diferencia a lista dele Usa duas cópias de makeshift munitions E ele se garante aí com essas 12 criaturas são as essenciais, né? Discípulo da câmera, a Tog, mira em força, acabou. Não precisa de mais nada. Em quinto lugar, tivemos, com a mesma lista do Luffy, o Galeogial, pilotando um Krixis Affinity. Também não é exatamente... Galeo? A... Galeogião, Galeo. não sei como é que falou. É,
0: é que se ele for Gião, ele pode ser lá do Irmã entendeu?
3: Nossa, é muito difícil contar piada pra você Desculpa, eu sou uma pessoa sem referências pro humor Tá bom, vai, segue, quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, não entende mais Ele tá usando aqui o que é basicamente uma lista do Luffy Só que desatualizada, e o side um pouquinho diferente Ele tá usando basicamente a lista Que o Luffy usou, sei lá, dois challenges Atrás, né, então o main deck Tá idêntico a como era, que hoje em dia A única diferença é que o Luffy cortou um Battle Rage Que trocou por uma segunda cópia de Fling, né, e o side tem umas diferencinhas também Ele não tá usando o Ancient Grudge Em sexto lugar, apareceu mais um das nossas recomendações do fim de semana passado, só que com um pequeno tropeço aí da parte do jogador, né? O jogador X, x 2 jogando com o Pestilence, Pestilência mas a versão com bichos. Como quem tá catequizado aqui pelo nosso podcast sabe essa é a versão. Lixo, ruim, <risos> errada, que deveria ser banida. Eu fiquei brincando da última vez, né? Ele é basicamente uma mistura de um, de um Boros Monarca com um Orzhov Pestilence, Pestilência porque Core Skyfish, Traben Inspector Spear Supplies e Pestilence.
0: É, nossa, como é bom, realmente.
3: Mas, mas, enfim, é uma boa escolha, né? Porque a gente tá vendo um top 8 que só teve um de Mi Fadas e mais nenhum deck de Fadas. Então, e aqui a gente tá vendo alguns dos motivos, né? Esse é um bom predador. Mas
0: se ele tivesse ido a versão com certa. a versão certa, teria até Provavelmente, chegado mais longe, é. talvez.
3: Mas, enfim, é pra você ver, o Pestilence é uma escolha tão boa contra um meta recheado de Fadas que até a versão errada vai é, bem.
0: Mas não vamos, né? Não vamos dar bola aí pra então, versão menos, errada. Né?
3: Menos, né? Créditos ao bom. jogador, não ao deck. <risos> em sétimo lugar tivemos um Stump! Foi Stomp. Pilotado <risos> pelo Medvedev, é, de novo aquela versão que a gente viu da última vez, com quatro Mongrel, quatro Rutswala. Como no deck, na, na lista da semana, eu trouxe um, um RG Madness, que quase não tinha Madness, quase dá pra dizer que esse aqui é um Stomp Madness, né? Só porque tem quatro Rutswala. <risos> Mas brincadeiras à parte, né? O que ele tem de inovador é isso aí mesmo, os Mongrel e Rutswala. Aí ele corta o Elephant Guide, que eu sempre acho uma escolha interessante, né? A carta mais pesada do Stomp e tal. Aqui ele tá com um uma cópia no main deck de Riverboa, mais três no side, e aí ele basicamente abriu mão dos Skargampitskull, que ele abriu mão disso e da Silhana, né, para poder focar, fazer esse pacote aí de cachorro mais lagarto, os amiguinhos do Madness. E em oitavo lugar, Coroando aqui, a, a, a terceira, o terceiro Affinity aparecendo nesse top 8 foi o Eli Silva pilotando um Grixis também, mais uma build um pouquinho diferente, com um Durez no main deck e com quatro Frogmite. E ele dá uma segurada nos Disciple of the Vault, vai só com dois.
0: E os top decks foram, em primeiro lugar, Affinity 10 decks, 19% do meta... Segundo lugar, Dimir Fadas, 7 decks, 13% do meta. E terceiro lugar, Boggles, com 6 decks, 12% do meta.
3: E agora vamos para o challenge do domingo. Em primeiro lugar, tivemos Monoblufadas, pilotado pelo Drugo. Essa lista dele com 22 criaturas, duas cópias de Spire Golem, porque ele só usa 15 ilhas, né? Então, Spire Golem pode se tornar uma, uma draw estranha para o começo do jogo, é. E aí ele vai com algumas respostas aí, né? Tipo nos flex slots, ele coloca um Dispel, dois Dispel Piece, dois Mutagenic Growth. E aí, além das 8 quentribes que a gente tá acostumado, né? 4 é 4 perde ele tem dois off One Mind como card advantage aí. E como a curva é mais baixa, ele optou por Vapor Snag em vez de Snap. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Em geral, quando você tem menos mana disponível, é mais seguro que você use Vapor Snag, porque se você ficar travado em duas manas, por exemplo, na né? demorar de achar sua terceira land, é melhor fazer um Vapor Snag. Se for anulado, você não se tapou, pelo menos, né? E aí você consegue fazer uma segunda mágica no seu turno. Em segundo lugar, lugar tivemos um Dimir Cycling Storm na verdade o deck tem vermelho no side, é um Grixis tecnicamente né com esses splashes e um vermelho, pilotado pelo Bryant Cook, é, o autor do blog The Epic Storm, né, um grande jogador de Legacy e que é entusiasta de decks Storm né, e que, enfim, está sempre explorando aí as, as fronteiras do, dos Storms em vários formatos, inclusive ele andou explorando bastante no pauper esse deck, que é o Cycling Storm, e aí ele deu uma sumida no tempo do Storm ele até fez um 5-0 com o né mas eu acho que o Shatterstorm era um deck meio que não tinha muito pra onde desenvolver. E aí ele acabou, acho que perdendo o entusiasmo. E aí agora ele voltou aqui pra explorar de novo o Cyclone Storm com algumas novidades interessantes. Eu acho que ele escuta o nosso
0: programa. Por quê? Porque ele está jogando com uma cartinha aqui, chamada de Radas Ploy. Sim, de Nós já falamos Ploy. no nosso programa. Já sim.
3: E aí eu acho que ele achou a casa perfeita pra essa carta, cara. Pra quem não lembra, e eu perdoo totalmente vocês se não lembrarem que é uma carta de Horizons 2, que não apareceu quase nada aí no nosso formato. É um instante, custa um qualquer, um azul e um preto. Aí você compra duas cartas e depois descarta uma carta. E aí você ganha vida igual ao número de cartas que você descartou esse turno. E ela tem Jump Start, que é essencialmente um flashback, né? Você casta ela do seu cemitério descartando uma carta. Né, com um custo adicional, e aí depois disso exila. O que, que essa carta faz? Ela não faz muita coisa, né? comprar dois descartar uma não é uma grande vantagem para esse deck, mas a, a linha essencial de texto aqui é, você ganha vida igual ao número de cartas que você descartou esse turno, e se você lembra como o Cycling Storm funciona, ele vai ciclar um monte de criatura, e o que ciclar é, na, em essência, é descartar a carta e comprar uma carta. Então no turno que ele tá bando ele vai fazer Songs of the Damned, Dark Ritual, Cabal Ritual, gerar infinita mana, ciclar, ciclar a ciclar, a fazer Ripping the Graves, e aí ele pode dar um flashback, ou castar o de haddas Ploy, poder ganhar uma quantidade absurda de vida e ganhar fôlego, né? Porque muitas vezes esse deck acaba comendo muito da própria vida, fazendo Street Wraith, que cicla de graça, né? Então ele cicla sem dó quando ele tá combando, e vai perdendo 2 de vida, 2 de vida, 2 de vida, e ele tá sendo agrado nos primeiros turnos do jogo, né? Então, em geral, quando esse deck começa a combar, ele tá com a vida bem baixa. Então o de haddas acaba ganhando a vida que ele precisa para poder ter fôlego para combar, né? E aí, além disso, esse Splash Azul traz algumas cartas que a gente já conhecia aqui, que é o Tolarian Winds, que é uma carta muito interessante, que é um instante, né, você custa um qualquer, um azul, você descarta sua mão e depois compra aquela quantidade de cartas. Então, se você casta ela e responde com o um Reaping the Grace, aí você vai comprar um monte de cartas, e aí você vai descartar tudo descarta um e comprar um monte de cartas. de cartas, exatamente. E aí esse Splash Azul faz com que ele use também duas cópias de Mystical Teachings, porque vai achar exatamente essas cartas, né, uma cópia da Tolarian Winds, uma cópia da de além das outras cartas que são todas instantes também, Dark Ritual, Songs of the Damned, Cabal ritual e a principal de todas Reaping the Grace. Então, uma build bem interessante aí do deck, chegando em segundo lugar no challenge. Sabe o que eu tenho reparado, cara? Que está acontecendo uma modinha aí, assim, não
0: são todos os decks, mas se aparecem mais de um, é pra se ficar atento usar a land no side
3: ele tem uma sim, montanha no side é sim,
0: pra ter o splash, mas é engraçado você ter uma montanha É, sabe? é.
3: Uma... é inclusive a base de mana do deck tá bem diferente aqui justamente porque ele assumiu mais essa postura é, bicolor, né? Então ele tem as quatro lentes que ciclam, né? Porque faz parte da. da do plano do deck ciclar, que é a 4 Baron Moor, que é a preta, é além de que gera preta e cicla, e ele tem 4 Ash Barons, 3 Pântanos, 1 Ilha então essas Ash Barons vão ajudar a achar a montanha que tá no side aí, se ele precisar splashar, e o que ele traz são duas Pyroblast, uma Flaring Pain, que é essencial porque o deck precisa disso pra ganhar o jogo e duas Shredded Sales. é uma carta que eu acho bem interessante, cara. Eu acho muito feliz ver, o único lugar que ela viu o jogo no palco foi no side do, das builds do Bryant Cook desse deck, ela é, é o seguinte, ela custa um qualquer e um vermelho instantânea, e aí você escolhe um, destrói o artefato alvo ou ela causa 4 de dano a criatura alvo com voar e ela tem cycling por duas quaisquer. Como se ela tivesse três modos, né? Um deles é compre uma carta, que é ciclar e é incounterável, né? É uma carta bem flexível, bem interessante. É como se fosse um upgrade mais específico ainda, né? Porque ele só causa dano em bicho que voa, mas é uma carta muito legal. Sabe qual
0: é mais impressionante? Que nesse episódio nós tivemos dois convidados e vocês, meus
3: caras ouvintes,
0: ganharam dois decks da semana, porque, né? Falamos como se fosse o deck da
3: semana. <risos> Foi mesmo.
0: <risos> mas é interessante, é um deck legal.
3: Sim, sim. E que tinha assumido, né? É legal ver ele reapareceu Eu dou 4. <risos> <risos> em terceiro lugar tivemos o Grixis Affinity, pilotado por Jujubin em 2004. A build aqui com 3 Gear Seeker Serpent. Uma das variações do Grixis é essa que usa de 2 a 4 Gear Seeker Serpent para poder fazer um jogo mais bichão se precisar, né? Menos combo. Em quarto lugar tivemos o Boros Bully. Olha aí, outro deck que a gente recomendou na semana passada. E também acho que um dos grandes responsáveis pela diminuição da quantidade de fadas no top 8, né? Esse Boros Bully aqui... É um Boros Bully, não tenho o que dizer. Boros Bully, né? É igual Burn, não muda o Burn, no mundo. O Boros Bully tá muito perto de ter uma lista, é, como é que eu falo? É, fechadinha, Definitiva. né? Definitiva. Pois é. Ele deve ter uns dois flex slots, assim, que o pessoal, algumas pessoas não usam Guardian, outros usam dois, outros usam três Eles chamam escolhas pessoais. Exato. E aí foi nesses slots que aquela cartinha que eu gosto muito, particularmente aquela Trilling Discovery, teve um tempo aí que ela fez que ia ficar, mas, mas parece que não vingou. Quinto lugar, tivemos um Boggles, pilotado pelo Darth. Kid. É, Boggles?
0: É isso aí, gente. É, é, é isso. Não tem muito o que falar. Boggles é Boggles. A, a diferença é que 4 Blue Blast e 4 Red Blast é impressionante.
3: É, um side bem focado. Em sexto lugar tivemos o Riuk, mais uma vez fazendo justiça a você, Lucão. Pessoal da Asa Branca, realmente...
0: Cara, eu vou trazer o Riuk aqui só, só pra ele falar o quanto que ele ama o Orzob Pestilência.
3: A gente tem que é trazer ele isso. um dia aqui pra agradecer pessoalmente a ele. Cara, muito obrigado por levar a palavra Catequizar. do... É a palavra do aso para as pessoas, mostrando que eu, é a versão Eu vou é mandar sonsar. agora no Twitter.
0: No Twitter, eu tô gravando na na quarta-feira. Então, é só seguir lá, Lucão, MTG, e eu vou mandar uma mensagem para ele agora.
3: Como é um clássico da build do Ryuk, né? Ele usa oito descartes no main, quatro Duress, quatro castgate. Ele é famoso por não ter a menor piedade com os descartes dele. E aí, no, no side, ele ainda tem mais quatro cópias de divest, que é muito bom contra a Finch. E três de stress também. Então, ele pode ter, no total, no main deck, 15 cópias de cartas de descarte. Muito áudio à mão do oponente. Além das quatro cópias de Dust, o Dust no side também é essencial para o Pestilência ter um jogo mais justo contra o Affinity. E em sétimo lugar tivemos um Azorius Familiars, pilotado pelo Fine Spool. Azorius Familiars, que aqui não não é muito comum de aparecer no Top 8 dos Challenges, né? Mas a gente vai ver já já também que ele teve uma posição bem proeminente no outro torneio que teve no sábado, que a gente vai falar na seguida, que foi o PTQ, o Super Qualifier que teve. Em oitavo lugar, para fechar esse sanduíche de Monoblue, são exatamente as mesmas 75 cartas pilotadas pelo Loyopoyo 2001, que foi, foi, é, é o mesmíssimo deck que ficou em primeiro lugar pilotado pelo Drugo, né? Sempre que a gente vê assim, eu imagino que são amigos que discutiram a lista, porque a, a lista não é exatamente a sua lista padrão de monoglu que você vê por aí, né? Ela tem escolhas muito específicas no main e no side, assim, tipo, dois Spell pierce um Dispel, dois Mutagenic é a mesminha lista, com 15 ilhas e aí sanduichou esse top 8 aí com dois monoblufadas fadas aparecendo né, sem nenhum outro UX aparecer no top e 8. E
0: os top decks foram primeiro lugar, Affinity, 10 decks 16% do meta será que vai precisar de um outro ban aí? <risos> Segundo lugar, Dimir Fadas, 9 decks, 14% do meta, e em terceiro lugar Elfos que não valem nada, 6 decks 9% do meta, lutaram lutaram, lutaram e não chegaram nem lá <risos> vitória pessoal <risos> e agora vamos para o Pauper Super Qualifier.
3: Então, o Pauper Super Qualifier aconteceu no sábado, logo que acabou o challenge do sábado, começou o Super Qualifier, né, no fim da manhã. Então a gente teve aí nosso querido Luffy do Chapéu de Palha, que tava terminando de jogar o Challenge do sábado e emendou no início do Super Qualifier. O que que acontece? É um PTQ que os dois primeiros colocados ganham a mesma premiação e os dois primeiros colocados se classificam pra o Pro Tour, né? Porque a gente, enfim, é complicado. A Wizards complicou isso. A
0: gente falou isso no programa de hoje que a Wizards, ela não ajuda. porque Ela ela tem o PTQ que qualifica você pra um outro evento, que qualifica você pra um outro evento, que qualifica você para um outro evento, e vira um círculo vicioso que você se perde. E muitas
3: vezes nem o próprio jogador sabe o que, que ele se classificou. Exato,
0: exato, exato. Assim, às vezes o próprio jogador fala, ah mano, beleza, whatever, que for jogar aqui... pelo que tá acontecendo agora, né? É pauper, tá escrito pauper, eu vou jogar. E
3: é, enfim, esse torneio é um PTQ, que por ser super qualifier, as duas primeiras vagas os dois primeiros lugares ganham premiação igual e ganham a vaga pro Pro Tour. Então, diferente de um PTQ normal, né, que sopre o primeiro lugar, ganha essa qualificação. E é, as premiações são muito boas e, além disso, se você qualifica pro Pro Tour, você já ganha automaticamente um prêmio de 500 dólares, né, porque só de participar do Pro Tour você já ganha esse valor. Mas o Pro Tour não é pauper. Só, só deixar claro. O Pro Tour não é pauper, é standard, né? É o próximo, se eu não me engano, é o próximo set championship, né? Então, no caso, vai ser o torneio é, standard Standard de... Como é o nome desse set? Strix... Não. Meu Deus do céu. É... Innistrad. Innistrad, é. O Midnight Hunt. Tá vendo?
0: Nem isso ajuda. Você vai se classificar pra um formato que nem é o seu. Exato. Né? Nem é a sua casa. Não faz nem sentido.
3: É, da última vez que a gente cobriu esse evento, uma coisa que a gente viu é que, por conta disso, né, por ser um qualificatório pra um outro formato, pra uma outra categoria é, de Magic competitivo, tem muito jogador de fora que vem jogar pauper pra competir. Então, o que que acontece aqui? O
0: metagame acaba... O que que acontece é que a gente quer passar o carro nessa galera.
3: Exatamente. Exatamente. E aí, muito feliz que dessa vez rolou. O que que acontece também é que o o, o metagame acaba sendo um pouco distorcido por conta disso. Como as pessoas estão indo tryhard, tem muita gente que não conhece o formato, eles vão dar uma rápida pesquisada, vão ver qual é o deck que tem mais jogo contra a maior parte do field e vão jogar com aquilo. Então, a gente teve uma predominância absurda de UB Fadas. Como a gente sabe, é um deck muito forte. Mas a gente acabou de ver, por exemplo, que nos challenges do fim de semana, as pessoas que estão sabendo atacar esse metagame estão conseguindo combater a dominância do Fadas, né? A gente viu ele aparecer uma vez entre as 16 vagas do Top 8. Em compensação, no Top 8 do Super Qualifier, a gente teve quatro fadas entre os oito decks. Então, né, isso prova também, a gente vai ver entre os top decks mais jogados, o Fadas predominou completamente, foi, foi absolutamente dominante. Então, por isso, a gente teve nesse né, top oito com o, o Fadas. Mas não acho que necessariamente signifique um retrato de um formato problemático. Eu ainda acho que o Fadas passou ileso pelo Ban, e isso talvez acarrete um, né, um, um desbalanceamento. Não, mas, mas esse, esse evento, ele é anual. Ele não, não deve nem
0: valer como... Parâmetro. É, né? não deve Deve nem valer como um parâmetro pra você determinar alguma coisa. É difícil julgar o meta por ele. É, né? porque as pessoas que não jogam, e vai vir muita gente que não joga pauper, cara, eles, como você falou, eles vão olhar lá o top 3 listas que estão jogando, vão ver o draw do Monarca e falar assim, eu vou com essa <risos> lista, tá ligado? Então, não tem como pôr um parâmetro pro PTQ. É só uma questão de, ah, gente, realmente... O Fadas é o deck... Não o deck mais forte, mas um dos
3: decks mais fortes. O Affinity é o segundo. E o que vem depois disso... É, tipo É, e, e se você não conhece o formato, né? Você pega o deck que tem mais jogo contra o maior, maior número de decks possível.
0: Exato. Tanto que eu lembro que, não sei se foi ano passado ou retrasado, teve muito Fogtron. Teve foi. Muito Fogtron também e não quer dizer nada. Não quis dizer nada. Ó, de fadas. só por isso vamos querer banir ou falar que é um problema? Não, é porque... Mas se quiser banir o Affinity aí, por causa dos, dos Challengers, sei lá, né?
3: <risos> em primeiro lugar, a gente teve o Azorius Familiars, ali a gente tinha falado sobre esse deck, pilotado pelo NotGood, o Simplify, pra quem segue a comunidade, né? Tanto no Discord quanto no Twitter, que é um cara super jovem, tem 17 anos de idade, e é um piloto exímio desse deck, né? Tipo, se especializou nesse deck há muito tempo, desde que ele começou a jogar Pauper. Basicamente é o deck principal dele, pet deck. Ele começou é, a jogar Pauper joga há, muito tipo, tempo, dois anos.
0: Se especializou, nossa, parece que ele tem uns 30 anos, tá ligado?
3: Mas assim, muito justo ver ele ficando né, em primeiro lugar e qualificando através de um, de um PTQ desse, porque ele é uma das figuras que Realmente tá aí coroando o nosso formato há muito tempo na comunidade internacional, né? E essa build dele, o que tinha de especial assim, pra ter chegado lá foi quatro cópias de Dust to Dust, mais duas cópias de Revoke Existence, que é o Mini Dust to Dust, né? Pra quem não sabe, Revoke Existence é um qualquer e um branco, é um feitiço, e exila o artefato encantamento alvo. Como se fosse um mini Dust to Dust. Então o áudio dele ao affinity estava no máximo aí. Fez ele conseguir chegar lá. Em segundo lugar, tivemos. O nosso querido Gabriel Mota, Luffy do Chapéu de Palha, que tá aqui com a gente hoje no episódio principal. Isso aí, o palha de chapéu do Luffy. Luffy do Chapéu de Palha. <risos> como a gente tava falando, né? Ele pilotou a mesma lista que ele jogou no Challenge e que ele tinha feito top 8 no Challenge. É a lista dele que se, se destaca pelo uso de poucas criaturas, né? 12 criaturas. Como a gente falou, ele tá usando. Ele tá sendo minimalista. Usando o que precisa estar tá lá. E fora isso, maximizando o as chances. Make shift, né? Make shift, exatamente. Duas cópias.
0: Uma cópia de bicho ali que tá pingando.
3: Exatamente. Então ele pega todos os flex slots que esse, essa build da frente tem, que muita gente às vezes usa pra colocar três cópias de gear seeker e tal, duas cópias de Frogmite. Ele maximiza card advantage, porque ele usa duas Witch Well e três Deadly Dispute. Normalmente a gente vê dois Deadly Dispute e Witch Well não costuma aparecer nessa build. O side dele também com quatro cópias de Pyro Blast, quer dizer, três Pyro, um Red Blast, três Hydro Blast, três crack Clan, um Reaping the Graves, um Fire Cannonade. A lista dele, né, testado, E testada a exaustão por ele mesmo, é? Garantia de sucesso aí, ele pilota com maestria essa lista. E pra não deixar de constar aqui que o Luffy também é um rapaz muito jovem. O Gabriel Mota tem 16... 17 17, anos.
0: 17, fez
3: aniversário. Olha só, então os dois vencedores são menores de 18 anos de idade. Mas é muito bacana porque, primeiro, a gente tem dois caras super jovens, né? Que são meio que prodígios, né? Estão jogando muito bem, fazem sempre resultado. Dois caras que são do nosso formato, né? Que estão sempre lá aparecendo... E eles garantiram as vagas, isso eu acho muito bacana.
0: Na verdade, eu considero isso só mais energia, porque o jovem tem energia, né? Provavelmente os outros velho o pai já tava cansado de jogar o challenge, e falou assim, <risos> porra, mano, fodeu, vou ter que jogar aqui. Não, mas merecido, os dois jogam demais, demais.
3: Merecidíssimo, eu achei também, fiquei muito feliz com esse top 2 aí, os dois garantiram uma premiação muito boa, muito merecida. Né? Terceiro lugar, tivemos um de fadas aí sim, aqui começa o festival de demi-fadas pilotado pelo Zio Francone. é um jogador italiano, do Golden Pigs, né, também tinha tempo que ele não aparecia, mas ele é também figurinha repetida aqui, carimbada do nosso formato, ele não dava as caras no challenge há muito tempo, mas essa build dele tem três Torn of the Black Rose no main deck e um Bonders no side, basicamente o que tem de diferente é isso aí. Em quarto lugar tivemos o Casa pilotando o Tron, outro jogador, né, com seu pet deck, que também costuma aparecer bastante, agora nesse Tron dele aí teve algumas coisas diferentes, ele resgatou tem tudo diferente. Ele resgatou o uso do Stonehorn, que tinha sumido do main deck, tá usando um Custódia Squire no também também. Por quê? Não sei, cara. O que o custódio Squire faz, ele é cinco manas, 3-3 voar, né? E quando ele entra, você devolve um artefato, criatura um encantamento do seu cemitério para sua mão. Não sei se é uma questão de clock, né? Porque é um bicho que bate mais do que um Muldrifter, sei lá. como se fosse um quinto Muldrifter. Enfim. Clock
0: o quê? Você... Não, não, não. Meu Deus. É, estranho. é, <risos> é estranho. Foi um 3-3 voar qualquer. Foi aquele bicho que era 3-4, que jogava, que era em color. É, o grifo lá, o... Isso, o esquisitão lá em color. É, bate também mas, cara, e compra uma carta, sei lá. Tem
3: Counter Spell. Tem uma cópia de Counter Spell, sabe, né? uma cópia de
0: Dispel. O Brendo vai chiar. O, o Brendo vai chiar. <risos> uh, counter, pra mim, quem joga um Counter Spell no deck não sabe jogar, mas quem fez top aqui foi ele, né? Um
3: Counter ah. Spell, um Dispel, um Negate, um Forbidden Alchemy, outra carta que nunca Meu mais que apareceu louco. aqui, é. E um Scatter Shot no main deck. Pra quem não sabe não lembra, Scatter Shot é três manas, dois quais um vermelho, instante, causa um de dano à criatura alva e tem Storm. Então, né, no turno certo, ela pode limpar uma mesa. Mas é uma carta inusitada. Caraca, eu não consigo. Eu não consigo entender o que se passou na cabeça dele, cara. O que é bom, né? Porque.
0: Mostra que o cara pensa fora da caixa Mas assim, eu, eu olhei pro... Caraca Ele tem o... a, a lesminha Ele tem a Lesma tem no side, no side. Oh, Além Deus. de
3: duas cópias do Fang e Que é muito necessário aí, porque a matchup Contra o Affinch é muito complicada pro Trono. Eu, eu, eu juro que eu não tenho coragem de montar essa lista <risos> é, é muito esquisito <risos> Em quinto lugar tivemos um de Mirfadas Pelo Ticcio outro italiano Outro especialista em um X Normalmente ele joga de UR, né, mas aqui ele foi de UB A lista dele também com três torne eu Acho que isso aí foi um plano arquitetado pelos italianos, né? Com três torne no main deck e duas cópias de luz e focos no main deck também. Eu ainda tô esperando ver essa carta jogar, cara. É, ela, tá, ela aparece aqui ali, mas ela não fez esse, esse estrondo todo que a gente pensou. E ele usa uma cópia de Devour Flash no main deck. A gente tinha visto, né, que alguns UB estavam começando a usar Chainers no main. Ele tá usando um Devour Flash, pra quem não lembra, um qualquer, um preto instante, o jogador-alvo sacrifica uma criatura, é um edge, né? É um, tipo um Ed do diabólico, só que ele ganha vida igual a resistência da criatura sacrificada. Então é uma carta que não é Emergência você pode usar em você mesmo sacrificar um Torne ou um Alguro of Bolas, ganha 3 de vida, mas em geral você vai usar no oponente mesmo. Ele tem mais uma cópia do Devour flash no side, além do bonders no side, o que me faz pensar que essa, essa escolha de três Torne no main e 1 um no side foi alguma coisa que eles testaram juntos, provavelmente, porque são colegas de time, né? Em sexto lugar tivemos um de Mirfadas, pilotador Mikatara 1994, outro jogador, né, que aparece sempre nos challenges. É, o deck dele tem um Chainer no main, a gente tava falando de Chainer no main, e dois Chainers no side. Em sétimo lugar, tivemos um hack dos Affinity pilotado pelo Fine Spool, um jogador que jogou de Azorius Familiars no domingo, né? Rakdos Affinity usa as quatro Deadly Dispute, porque não tem touchcast, né? E basicamente sobrecarrega aí dos artefatos que dão draw quando saem, com duas cópias a mais de Terrarium. Mas eu, particularmente não estou muito convencido do benefício de tirar o azul do Affinity, não. Acho que as lendes novas facilitaram o Splash, né? Então não tem porquê você ter medo de usar três coisas. Mas, mostrando aqui que o hack foi bem, né? Foi uma boa escolha. Oitavo lugar, o último de Mirfadas, o top 8, pilotado pelo MSS Kimbolic, que é brasileiro. A build dele também com dois chainers de main, né? Mas fora isso, é o Bfadas.
0: E os top decks foram, primeiro lugar, de Mirfadas 42 decks, 24% do meta. Segundo lugar, Affinity, 28 decks, 16% do meta. E terceiro lugar, isetfadas 14 decks, 8% do meta. E agora vamos para a listinha da semana. Joaquim eu quero trazer a lixinha da semana para, 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 para.
4: Meu Deus do céu
0: Como assim? Peraí, eu não tô preparado pra isso Olha que engraçado Eu mandei num grupo do podcast, né? No nosso grupo sobre o podcast Um deckzinho muito bacana Primeira coisa, gente Usa a Land de Tron Calma, 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 calma Não desliga, não desliga Não pula, não pula, calma Não tem bichão Não é control É um Tron Storm, cara a versão que você trouxe aqui é a versão mais recente né? sugerido por um
3: grande amigo meu, que eu não vou dizer o nome aqui pra não dar os créditos, essa <risos> brincadeira foi o Lucão que sugeriu, e aí eu fui assistir o vídeo que é uma criação do Caleb Gannon né, pra quem curte as loucuras que esse cara cria no palpa o cara que, enfim, inventa um monte de insanidade, É ele que fez aquele combo com Epicure of Blood na época que nem tinha ainda o, o clérigo novo lá, o vampirinho, que você ganhava o jogo usando Weather the Storm e drenando vida cada vez que você ganha vida, enfim. Famos rolê. É, rolê. Os decks deles são sempre uns rolê. A verdade ah, é mas essa. mas esse
0: rolê mais é menos tortuoso. Esse é menos é tortuoso. Então,
3: basicamente, o que ele fez aqui é o seguinte. Ele bolou uma shell. Aqui a gente tá trazendo a segunda versão do deck, que é a versão revisada por ele mesmo. Ele bolou um deck que é o seguinte. Ele tava tentando abusar do poder de explore e aquela outra carta que chama Growth Spiral. Basicamente, um explore instant speed. Que são
0: duas cartas que eu queria muito que rodasse no tron, cara. <risos> Porra. Growth Spiral, quando saiu, eu sempre falei assim. Porra, eu sempre quis que rodasse, mano Porque eu acho que é uma carta tão forte é. Você fazer uma land extra No seu passe, tá ligado? Sim. E comprar uma carta, porra, eu sempre achei tão forte. O
3: f... Explorer é basicamente isso, né? Um qualquer e um verde, é um feitiço Você pode jogar uma land adicional esse turno e compra uma carta O fato de ser feitiço compensa pelo fato De ser só mana verde, né? Que aliás é um dos problemas desse deck Que ele tem a base de mana muito só o Tron assim, Então vai ter muita mana em E pra compensar, ele tem muitas esferas né Esfera cromática, estrela cromática e barba de sextant que ele substituiu nessa build nova pelo Terrarion que tinha antes. Então o que que o deck faz? Vamos tentar resumir aqui. A ideia é basicamente alternar um turno turbo em que ele usa a vantagem de mana do Tron para castar várias mágicas e fechar com um Galvanic Relay gigantesco. Para no turno seguinte ele ter acesso a muito mais mágica e aí com o Tron fechado ele consegue castar Explore, baixar mais uma land de Tron, outra Explore, outra land de Tron e cada vez que ele faz isso é como se fosse um ritual que além de gerar mana compra carta, né? Porque você fazer um Explore e baixar uma Urza's Tower quando você já tem o Tron fechado é basicamente você fazer um ritual e comprar uma carta. Então a ideia é explorar o poder dessa estratégia para poder castar tudo o máximo possível que você revelou com seu Relay, né? Que você só tem um turno pra fazer. Então ele alterna um turno Turbo, que ele vai fazer Storm, né? Esfera, história Esfera, Casta Manomorfose, compra carta, faz isso. Várias mágicas, terminando com um Relay gigante, de 6, 7 mágicas, sei lá. Às vezes mais, 10. Aí no turno seguinte, ele vai continuar comprando carta e gerando mana e... <risos> fazendo coisas de Storm, sacrificando esfera, baixando esfera e tal, tira casaco, bota casaco. Nessa build nova, ele vai fechar com um Teach by Example, não sei se vocês vão lembrar dessa cartinha, é uma instantânea, que custa duas manas híbridas Izet, né? Então é ou azul ou vermelha, ou azul ou vermelha. Duas manas, que ele vai usar vermelha basicamente sempre aqui, que é um instantânea e faz o seguinte, quando você castar a sua próxima instante ou Sorcery, esse turno, copia aquela mágica e você pode escolher novos alvos para aquela copia. Então, basicamente, ele vai fechar o jogo fazendo uma Teach by Example e uma Carvex torte gigantesca. Não, tão, não precisa ser tão gigantesca assim porque ele vai ter o Teach by Example para justamente reduzir o custo da tocha ou do Rolling Thunder né? que são as win conditions dele é, é dar X de dano na cara do oponente. A tocha tem a vantagem de que ela só custa uma mana vermelha e para ela poder ser respondida na pilha o jogador tem que, se ela for alvo de uma mágica na pilha o jogador alvejou ela tem que pagar dois a mais então as counter custam mais mana, é complicado. Então é isso. O deck vai fazer um turno de Storm, fechar com Galvanic Relay, pra ter um super turno turbo que ele vai fazer Explorer e aumentar a mana dele, pra poder fazer uma tocha gigante, copiada por um Teach by Example, e vai matar te dando um X de dano na cara. O deck é uma engenhoca, né? É uma
0: coisa muito curiosa. Mas ela é a engenhoca que une o útil ao agradável. Por exemplo, Eletron que é... O deck é muito irritante para todo mundo. Só que existe a versão bichão, que não é tão irritante. E essa versão é a mesma coisa. Ela não é irritante, porque ela não tá tentando te controlar. Ela é direta. Exatamente. Ela fica lá, na dela... Não é Cheater Storm que você faz um monte de mágico e mata o cara no turno 2 não, leva um tempo, você vai conversando, comendo uma pizza, e aí, do nada, você mata seu oponente. <risos> Exatamente. É um deck, cara, muito bacana, muito bacana. O único problema dele é que tem mana morfosa que não é barata. O deck
3: ainda vai caminhar, eu acho que ele ainda vai otimizar algumas coisas aqui. Por exemplo, na build anterior, ele usava quatro cópias de Terrarion, pra ser como se fosse terceiro playset de Chromatic Star. Só que aqui ele achou uma, uma solução melhor que o Terrarion, que é o Barbed, se- Barbed Sextant. É o quê? É um é, mana é, é um artefato também. Você paga um, vira e sacrifica, gera uma mana de qualquer cor. É exatamente uma esfera. Só que a draw você só vai dar no seu sua próxima manutenção. Então o que acontece? Muitas vezes eu vi o vídeo da, da build anterior do deck, e o que acontecia muitas vezes com ele é assim: ele tá no turno que ele tá combando, né? Ele tá tentando construir o máximo de storm possível, e ele vai lá e bate num beco sem saída, que é o Terrarion. Porque é uma carta que entra virada, não vai te dar nem o draw, nem a mana no turno que ela entra. Então você pode pensar no terrarium assim: é uma esfera que só vai te dar o draw e a mana no turno seguinte. O sextante pode te dar a mana agora agora, mas o draw ela só dá no turno seguinte. Então é, é um terrário um pouquinho melhor, né? Para essa finalidade. Caraca,
0: que frase merda, né? É um terrário, que já é uma carta ruim, <risos> um pouquinho melhor. Puta
3: merda. E, pra, é e só pra essa situação, porque nem sempre Sim. essa carta vai ser melhor que o terrário. E ele, ele encaixou aqui também duas cópias de Guild Globe, que é como se fossem as cópias número 5 e 6 da Prophetic Prism, que é outra carta também, que muitas vezes ele sentia falta de achar mais uma para continuar combando, né? Ele precisa de mais um filtro de mana e mais um draw, e aí o Guild Globo faz o seguinte, ele entra e te dá um draw e você paga dois, vira e sacrifica para adicionar duas manas de qualquer cor. É um prisma que você só vai usar uma vez, para filtrar. Mas ele te dá o draw na hora. Então assim, ele tá encontrando cartas interessantes, que estão fora do que a gente tá acostumado, né, fora da caixa, e tá complementando o deck. Por exemplo, o Teach by Example realmente faz uma diferença muito grande, porque ele não precisa mais de 21 mana para poder matar o oponente. Ele consegue fazer isso com muito menos, e eu acho que o deck ainda tem uma estrada aí pela frente, até porque em termos de resultado, ele não conseguiu ainda nada muito legal, mas é interessante é um porque legal. é um deck muito legal que tá usando o poder do Galvanic Relay, mais uma vez mostrando que quando o seu Storm não, é, não tem um payoff ridículo, você consegue construir estratégias interessantes. Aqui nesse deck por exemplo, é como eu falei, né, o, o funcionamento do deck alterna um turno de Storm com um turno de finalização. Então se você fez o seu turbo turno lá que você fez Esfera, Esfera, Manomorfose Explore, não sei o que, e finalizou com um, um Relay gigantesco, seu oponente já, já tem um turno pra se preparar para responder no seu próximo turno, né? Muitas vezes o deck não vai ser capaz de responder, mas é no turno seguinte que você vai juntar sua mana para poder finalizar seu oponente com a sua super bola de fogo.
0: Esse deck tem muitas cartas interessantes. Tem Abundante Harvest, que é uma carta muito poderosa, mas que não encontrou nenhum lugar ainda no, no pauper. Por causa desse vídeo e do anterior, eu coloquei uma cópia no meu tron. E o meu tron não é esse, viu? Cara, você vê o poder da carta, você pega uma não-land ou uma-land, você escolhe, né? Vamos ser sincero. mesmo que você não feche o Tron, você achou a seu Land Drop. Exatamente. Tem é. Ancient Steerings, que faz sentido. O que eu acho ruim, mas é uma opinião minha, é que ele só tem três Win Conditions né, no main deck. As duas tochas e o Thunder. Eu acho isso um pouco perigoso, porque ele não tem como voltar do cemitério essas cartas. Então, tem que saber o que tá fazendo. O Terrário melhorado, que eu nunca vou esquecer. É uma <risos> carta interessante, no mínimo. Teaching, by example, é uma carta legal também, que não achou uma casa, mas quem sabe, né? Galvanic Relay eu nem vou falar nada, porque é uma carta poderosíssima no deck certo. A, maior, a grande maioria das cartas, tirando uma na morfose, são legais e cara, são muito bacanas, tipo assim, eu sempre quis usar Explore no, no, no trono, num deck, mas, né, nem sempre
3: tem espaço.
0: Então eu vou dar 4,5 por causa do Mana Morfose
3: Manam direta é um dos empecilhos os decks tirarem na alta, alta. E vai 4 cópias, se fosse uma
0: cópia, beleza, a gente até, né,
3: até arredonda para cima. E aí não é uma carta que dá para substituir, né? Você não tem como jogar sem ela.
0: Sem não vai ter como jogar, mas é um deck muito bacana, muito, muito fora da caixa, e eu espero que a gente consiga trazer a próxima versão dele muito em breve. E agora, Joaquim, só nos resta uma coisa. Soltar a vinheta. Senhoras e senhores, vamos ter esta conversa aqui, ó, dois monstros, monstros, jogadores de primeira linha, primeira categoria, o Barf e o nosso querido Luffy, que é do time. A gente vai começar com aquela pergunta, Master, como vocês começaram a jogar Magic e conheceram e migraram pro pau, Mandei,
1: Luffy. Pode ir.
4: Eu achava que os mais novos eram por último, mas beleza. <risos> eu comecei através do meu pai, foi, acho que em Kaladesh, ou foi, foi em Kaladesh, uma revolta do Eter, e na época eu jogava Pokémon e meu pai, olha, tem esse card game aqui chamado Magic. Aí que é eu mais jogava, legal. É, é, mais legal. Ele me botou pra jogar no X-Mage, eu acho, não me lembro o nome da plataforma. Aí eu fui pra loja, levei pau. Só que na última rodada eu Montei um afim. Quando eu perdi eu... É esse o deck <risos> Acontece <Nossa>.
0: isso, né? <risos> Já começou nessa época, o amor
4: Começou nessa época Aí depois de uns meses Eu montei um Affinity E desde então Ficou com ele Mas
0: assim Você não pensa em jogar Com um deck bom não Na vida? Sei lá, assim Boa <risos> Não, sacanagem <risos> quem sou eu? Não, 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 Luffy, sacanagem, quem sou eu pra falar alguma coisa? E no pós banda é... E no pós banda é uma boa <risos> pergunta, né?
1: O meu primeiro contato no Magic, provavelmente foi quando eu era bem moleque, na época de escola, tinha um pessoal que jogava, achava legal e brincava, só que não sabia o que era pauper, de que existiam formatos, pra mim Magic era Magic. Você montava ali um tribalzinho e brincava, fractos, elfos, goblin, e é isso. E foi isso, joguei por um tempo, quando era muito novo, e daí no começo do ano passado, eu, eu, e aí eu parei, enfim, né? Parei. E no começo do ano passado eu me lembrei do Magic. Eu falei, cara, lembrando de Magic, puta vontade de jogar aquele joguinho de cartinha. E, só que ainda nesse ponto eu não manjava de formato. E daí, no próprio começo do ano passado, eu comecei a jogar. Montei um Monoblack do IRL. RG
0: de brasileiro. Brasileirinho,
1: é. né? <risos> daí. Joguei algumas poucas vezes na lojinha. E logo entrou a pandemia. E nisso eu já tinha entrado claramente num vício de Magic, né? Já tava em uma certa abstinência. <risos> eu falei, cara, eu preciso jogar online isso. Achei o Magic online e falei, bora. Comecei a brincar ali e tal. Jogando os campeonatos free ali no, no practice, né? O tournament practice também. E fui gostando do negócio. Fui pegando gosto por decks o X parti pras ligas, comecei a dar certo nas ligas e fora, então aí hoje né? não tem tanto tempo assim agora,
2: curioso, né, olhar a história de vocês que é um caminho que não é muito comum, né, Lucão, a gente recebia as pessoas aqui e elas já praticamente irem de cara pro pauper, né, embora a gente sempre venha aqui reforçando que o pauper é um um bom formato de entrada você vê que o Luffy já chegou praticamente no pauper, né, montou um deck e enfrentou o Affinity, se apaixonou e o Barf também um caminho parecido, embora ele tenha tido a famosa Jornada do herói jogador de Magic. Qual é a jornada? Você começa, você ama, você para e você volta, entendeu? Que é a jornada do herói do e jogador. E nesse
0: meio tempo você odeia. É,
2: você odeia, você vende as suas <risos> cartas, você se arrepende, assim, tem todo um drama envolvido, né? Mas é curioso, porque ambos acabaram tendo uma relação rápida com o Pauper, né? E experimentaram outros formatos, assim, tiveram contato, é, além do, do bagunção, né, Baph? Que aí é normal, mas assim, outros formatos, já tiveram contato, jogou é que foi mais ou menos isso? Eu
1: particularmente já experimentei o Standard no, no Arena, antes de partir pro Mall. Não gostei. Também já joguei algumas vezes o Pioneer. Joguei alguns PTQs Pioneer. Mas também não, nada se comparou ao Pauper. Pra mim o Pauper é, é o formato é perfeito. É raiz, assim, né? Não, não consigo comparar. É raiz, cara. Eu gosto muito. Foi, foi amor à primeira vista ao Falcon
4: <risos> Eu já joguei Standard, mas eu não gosto Por causa da rotação, eu não gosto Eu não consigo gostar de Standard, Modern E eu sempre quis jogar, aliás, já teve um tempo Que eu joguei Tron e Burn Mas aí tava muito caro, aí eu desisti Pioneer, eu tinha até um Mês atrás, um Zed Fênix, E aí eu joguei, aí mês depois Pandemia.
0: Porque... Pioneer foi o formato Que nasceu morto, né, coitado Assim, não porque ele é ruim, mas porque ele Teve um timing desgraçado, ele nasceu Ah, vamos jogar... Pá, pandemia. Mesmo que tenha no, no mall, né? No... Não é a mesma coisa? o
4: rapaz, no mall, eu tô, eu tô querendo começar no um formato. Eu tenho um W em Soul, só falta vontade mesmo. Chegar lá
2: e jogar. É, eu, eu pra, pra dizer que eu nunca tive contato com o Pioneer, eu montei um mono black qualquer coisa no Pioneer, entendeu? Sabe aquele monoblecão da massa? Do sonho do brasileiro, entendeu? E fui jogar, joguei uns dois torneios, assim, tomei pau em... Tre- joguei dois torneios, tomei pau em três torneios e desisti, entendeu? Porque, mas, assim, é, 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 enfim, não tem nada igual ao Pauper, né? Não, pois é. A
4: maioria dos meus amigos médicos estão no Pauper, tá? É, acaba que eu gosto mais do Pauper do que dos outros formatos.
2: A comunidade
0: agradece que vocês continuem no, no, no Pauper. É, não, fié. Quer dizer, mais ou menos, né, porque tá tirando a vaga aí do resto da galera. Não, sacanagem, sacanagem. <risos> não, mas é, é, é aquele negócio, né, o Pauper, é, o, o Luffy até falou, né, ah, a maioria dos meus amigos estão no Pauper. Eu joguei também outros formatos, como, como vocês, só que a comunidade do Pauper, cara, por mais que tenha um, um problema ou outro, não tem nenhuma igual, cara. É muito... União faz a força. né?
1: Cara, eu não sei dizer exatamente sobre a comunidade do pauper só pauper, mas uma parada que eu reparei muito Igual eu disse, eu sou um... Eu me considero um jogador novo no formato, no Magic, enfim. Eu já joguei muitos outros jogos, tive contato com todas as comunidades. E eu nunca... Eu já falei isso várias vezes. Eu nunca vi uma comunidade igual a do Magic, cara. Que galera unida, velho. Uma galera que ajuda uma outra, saca? Que ensina, que tem uma paciência, sabe? Pô, uma galera demais, velho. É, É legal vocês
2: estarem comentando isso, porque vocês jogam competitivamente acho que isso dá a vocês uma visibilidade que é diferenciada de nós né que jogamos mortais. produzindo conteúdo mortais e que a gente é, joga mais para juntar histórias e contar depois do que para medir fazer resultado e eu vi isso de vocês é bacana porque né quer dizer existe uma competitividade existe metas que vocês estão buscando mas mesmo assim né? vocês
1: reconhecem coisas amigáveis na comunidade né inclusive cara eu digo mais se não fosse a comunidade eu provavelmente não seria o player que eu sou hoje eu aprendi muito perguntando cara eu sempre fui muito cara eu tenho uma dúvida sobre o baralho igual já cara gente gente o saco do Ramuda eu assisti os jogos dele nos vídeos dele no YouTube quando ele tava jogando a época de Uber o B Delver, o cara, eu ia lá no WhatsApp e perguntava: mano, o que, que eu contra essa match? Eu faço isso e isso, por que, que eu faço isso? O que, que é melhor? Sabe? Enfim, eu sempre perguntava, eu disse um exemplo do Ramuda, mas, pô, a gente o é um saco de muitos players, sabe? Então, a comunidade ajudou muito, cara, sem dúvida. Sem
2: muito dúvida. legal. Agora, falando de competitivo, né? É, se a gente abrir o mol aqui, rapidamente. Abrir. É, mas
0: não abre, a gente tá gravando.
2: Supostamente abrindo o é ambos os jogadores estão aí alternando entre primeiro lugar e a briga é incessante por vários troféus aqui, né? Aquele plural bonito. Bom, afinal de contas, eu quero ouvir de vocês, tá? Qual deck que é o mais forte? Se é a turma do UB e companhia ou, ou a turma dos artefatos? E aí eu queria, né, obviamente, aproveitar a brincadeira. Então se vocês comentarem um pouquinho o porquê da escolha e como é que vocês se identificam com essa o deck, né? Como é que rola a sua identificação com o deck de vocês? Né? Pra mim, atualmente, o melhor deck do formato é o UB
4: Por mais que eu goste do Affinity no tempo, é, ele tem muita jogada de valor. Pra mim, ele tá acima dos demais decks. Já falei até em redes sociais, pra mim, que, que rola um banzinho em alguma carta de lá.
0: Eita. Ixi. <risos> Agora vai ter que quebrar pau. Round
2: Fight. <risos> tá errado.
0: <Ixi. risos>
4: Caraca!
2: Ah, é. Tô não, tô não. Ô, Luffy, fala um pouquinho pra gente tipo, dessa identificação, se rola essa identificação do deck com você em si. Ah, o que me chamou a atenção é o Affinity.
4: Os turnos absurdos que ele consegue fazer, tipo, dois, três mil força num turno, a Tog com banda em cima do cara. Quando, quando eu comecei, eu, nossa, esse deck é incrível. É imbatível, mesmo com o nosso grande homem macaco no, no, na época. Eu ainda assim gostava do deck. Saudade, né? não, sou certo não. Sinto morto, <risos> lá. E
2: Baf, fala um pouquinho pra gente aí. Por que na escolha do B? Se você tem alguma relação, se você tem alguma afinidade com o B também. Não custa fazer um
1: trocadilho aqui, mas conta
2: um pouquinho pra gente da sua escolha.
1: <risos> A única afinidade no B é quando eu tô com o Snuffout na mão, <risos> aí a afinidade chora. Mas sim, eu, eu sempre gostei de decks azuis, cara, desde o início... Eu comecei por o, pelo Monoblue, mono que era mais barato no mall. E Snuff sempre foi muito caro, né? E daí, faz um tempo, eu consegui o Scred. Só que, cara, no fundo eu falava, cara, eu preciso jogar de Uber, cara. Eu preciso dos Snuff Só que, pô, Snuff era tipo 10 ticks cada um, no mínimo. Eu falava, não, não rola agora, não dá, não dá. E até que eu conheci o Planos de Aluguel. Daí eu fui, aluguei Snuff fui pro Uber Fadas e nunca mais voltei. Basicamente é isso. Fui pro B e... Falei, cara, é esse baralho que eu quero jogar Não tem como, o baralho é muito bom, sabe Ele, ele consegue lidar com Meta de uma forma que os outros O X não conseguem. Então foi basicamente isso Por isso que eu gosto muito do, do baralho Quanto a, a questão de Power level dos baralhos né? Até que foi uma parada que o Luffy falou Que ele acha que o B é o baralho mais potente Mais forte do formato Eu vou discordar Eu acredito que, assim, é um baralho muito forte no formato, mas eu acredito que ainda nós temos, nesse momento, dois baralhos que são os principais, o próprio UB, só que o Affinity eu acredito que não está atrás. Eu acredito nessa lista atual do Affinity, com o Dispute mais o Totcast, ele se encontra até um pouquinho acima do UB. Então, essa é a minha opinião. Esquecendo do lendário makeshift, ele adora fada. Makeshift também. Uh, eu acho que o, o Affinity voltaria a ser não sei se eu posso dizer que ele não é justo, mas eu acho que seria justo se ele voltasse a ser suscetível ao Gorila Xamã, que eu vejo ele ainda como um pequeno problema.
2: E tudo isso, na verdade, acabou sendo criado com a chegada das lentes indestrutíveis,
1: né? Exato. Na minha opinião, nos bans, teria que ter sido banido junto às indestrutíveis, as duais. Daí teríamos um affinity justo, né, que sofreria hate. E esse affinity atual não sofre hate.
2: Agora, eu queria fazer uma pergunta rapidinho, só pra gente concluir esse bloco aí de decks, que é uma perguntinha que Retina, me digam uma coisa, vocês já, já deu pra perceber que vocês têm um entendimento, né, sobre cada um dos decks que vocês pilotam, vocês são jogadores competitivos, né, ou seja, estão buscando resultado. Então, assim, não é problema pra vocês mudar de deck caso o meta mude, né, ou seja, vocês não, não tem tanta, tanta trocadilho, venha impossível, afinidade com o deck, mas, assim, é mais a questão de resultado em si do que com o
1: deck em si, né? Uh, no meu caso, eu acho que é questão de resultado talvez mesmo, porque eu me divirto muito jogando de r Scred, inclusive nesse momento eu tô grindando de r Scred, não agora, né, que eu tô aqui, mas enfim, por, ah, por esse... ai, Ufa,
0: <risos> ufa, eu já ia falar, caraca, não, parabéns, o cara jogando e gravando vai, podcast. Vai, pode fazer,
1: porque eu sou criticado nesse podcast não, por causa eu, disso. Eu parei, tá? eu parei uma liga <risos> pra participar, inclusive eu tô 4-0, se cuida lá, Luffy. Eu, eu vou adiantar na ponta da tabela, hein. Calma, eu tô 4-0 eu, eu vou abrir outros Deixa aqui eu
4: mudar aqui pro Jeskai e a Que a gente vai conversar Olha,
0: vocês podem jogar ao vivo aqui Ia assim, ser interessante, aí a gente vê quem tem mais concentração Até <risos> Mas, e, e você Luf, que, que você? questão de deck Escolha de deck pra resultado Cara,
4: Geralmente eu não vejo necessidade De trocar o Afim. Só quando a galera tá muito, muito em cima dele Aí eu troco ou pro Boros Monarca Ou pro próprio Befadas Quando eu vejo que não tem condições o pessoal usa muito rei. eu mudo geralmente pra o que eu vejo no dia. Ah, tá tendo muito tal deck, aí eu mudo pra o um deck melhor.
0: Mas se é pra mudar o... pro deck melhor, porque não jogar sempre de tronco? É, é, silêncio, é, fez um silêncio é, é, aquele,
2: aquele silêncio Constrangedor, oi, né pessoa, eu vou me
1: retirar. Geralmente delicado as pessoas com o gostam De ter amigos, né velho Jogar de Tron é meio que o é efeito oposto a isso né então...
0: é, é por isso que eu tenho esse programa <risos> Pra fingir que tenho amigos
4: <risos> Mas eu tinha um trono na vida real eu gostava dele. Eu só não tinha tempo pra jogar, porque...
2: E eu nem amigos pra jogar, né? <risos> porque ninguém devia querer sentar pra jogar é um forfão mesmo. isso,
4: né? que tinha, pô. Aqui na loja na, tinha uns três, quatro trons. Véio, era toda a gente. A loja gostosa
1: de
2: jogar, velho. Aí era só mirro. Tinha quatro... Não, tinha quatro trons, aí só jogava... A, a galera do tron jogando se separar de um contra o outro, sabe? Não, o, o, bom, o bom é esse, pô. O bom é esse, que aí
4: tinha os burns, os stomp, Aí tudo acabava o jogo em 15 minutos. Aí tava lá, gente, num tronco. Lá na, na rodada, o cara esperou o cara esperando 30 minutos. Vai esperar. Você vem aqui até a lojinha, espera o um tempo do cacete. Pra chegar lá e, e acabar em 15 minutos? Não, vamos até o final. Não é como
0: se você fosse jogar outro torneio IRL, né? Logo depois desse. O cara não tá grindando ali.
4: Agora na pandemia, pior que eu tô, às vezes na loja, quando eu vou, é de 9 horas da manhã acaba eu tô vindo pra jogar o Challenger.
0: Caraca. Obrigado. Pera acaba 9 da manhã o, o campeonato no IRL? Não,
4: começa de 9 Aí ele termina mais ou menos uma hora da tarde. Aí é meia hora de carro. Aí eu chego em casa e vou jogar o chá. Ah
0: tá. E agora eu queria falar um pouquinho dos torneios que vocês participaram, que eles são maiores até do que o Challenger, né, até mais esperados do que o próprio Challenger. Eu queria que vocês, primeiro, antes de tudo, falassem um pouquinho qual e como é esse torneio que vocês participaram.
1: Cara, sinceramente, eu não sei o direito, o nome, nem o nome do torneio, eu, sei, eu sabia que assim... Era um torneio gigante Tinha uma premiação muito foda E que eu precisava ir bem Eu sabia isso, tá ligado?
0: Eu, eu acho que é uma boa descrição É um torneio grande, foda Que, eu, que tem premiação grande Acho Falei, que. Cara, dá uma é é o famoso paga bem
1: Exatamente, tá pagando bem, vambora, vamos jogar Então, sinceramente, cara Até hoje eu não sei se eu ganhei vaga pra alguma coisa No melhor, ele é de graça <risos> Na casinha
4: você não usa em nada Você joga e O que você ganha dali é muita alegria
1: <risos> Demais
4: eu, eu joguei ele pensando Quero ficar top 16 pra
1: mim já tá outro. Eu fui meio que nessa ideia, eu falei, cara, se eu pegar top 16, top 32, eu já tô bem, já dá pra levantar uma grana. Daí, a hora que eu vi, eu tava na beira do top 8 ali, não tava nem acreditando, eu tava louco, fazendo um griteiro aqui já, velho. Cada vitória era uma comemoração absurda. E a
4: minha foi foda, porque eu tava jogando o Challenger e, eu, e o Showcase, fiquei acho 4 no Challenger, aí beleza, perdi, aí tava jogando e perdi por um R-Scred, tava 0-1, eu já o ok, triste, acabou, top 32, bora. Aí eu fui ganhando, aí eu 3, e zero. Eu, peraí, quatro 40 Tava lá,
0: sete um, eu passei. O, o que o Barf jogou é o Showcase, certo? Que dá vaga pra disputar os qualificatórios finais do MOX, que é um torneio anual do MOX. É
1: que eles colocam tanto nome diferente, tanta coisa, que gente fica perdido, né,
0: cara? Isso é um lance que sempre me irritou, porque, assim, você tem lá o Showcase que te dá vaga pro MOX, que te dá vaga pro um outro torneio que te dá vaga pro... É tipo um ciclo vicioso que, que você meio que vai se perdendo, sabe? Sim, cara. Eu... Fiquei totalmente perdido. Eu ganhei uma vaga, não sei nem pra que eu vou usar ela, pô.
4: Eu não sei
2: nem o que torneio, é, velho. Então, mas é legal, é legal a gente ver por esse lado, porque a própria Wizards, né, ela não tem uma, uma, um canal né, aberto pra explicar pro jogador, né? Chegar, sei lá, você recebeu a cartinha em casa, um telegrama, entendeu? O que coisa, porra. Nossa, você avisar. não recebe
0: no e-mail quando você se inscreve no, no showcase ou no PTQ que. Ah, parabéns, você está inscrito no PTQ. O PTQ é o Showcase... É, não tem... né, não, né? É, ah, é Mas é um nome legal, vai. Você pode falar, já ganhou o Showcase. É, não, o Showcase é e PTQ são nomes legais, mas... É, como vocês falaram, ah, ganhei. Mas eu joguei pela premiação, eu não joguei pelo o que ela dá a mais, não é?
1: é eu acredito que tanto eu quanto o Luffy foi a mesma, meio que mesma situação. Nós jogamos pela premiação, não pelo que... A vaga, na vaga para tal coisa, não. Tipo, tudo bem se der vaga ali, dá para jogar e tirar a mesma grana bora, tá ligado? Só vamos.
0: O que é interessante, então, porque eu ia complementar se vocês tinham feito algum preparo mental, né? Algum, algum treino especial pra esses torneios. Acho que o treino, sim, né? Porque é um torneio com premiação grande. Mas eu acho que o um preparo mental que vocês tiveram foi quase involuntário, né? Porque não teve pressão. É, tem a pressão de querer ganhar, mas não tem a pressão de não, eu preciso ganhar porque eu quero participar desse evento que vai me dar a vaga, né? Não, não teve isso. Eu
1: acredito que não. Bom, pelo menos pela Pela minha parte não, zero.
4: Pela minha parte eu tratei ele como um super challenger, só isso. Como eu jogo o Challenger praticamente toda, todo final de semana. E, e
0: isso é uma pergunta também. É, vocês vivem dessa vida de pro player, de, né? De grindar, de, de faz, vender baú, né? Eu, eu nunca sei como funciona o mundo do, do pro player nesse sentido, né? Ele ganha baú, revende o baú, não sei. A gente já pode fazer até um programa, eu já falei isso. Ah, ba- é baú da, o, da é, felicidade. É, vai se chamar não baú não, da felicidade. felicidade. Como é que funciona esse universo do, de viver do mall. né? Mas vocês vivem disso? Tipo, é o trabalho de vocês? Ou, ou vocês trabalham também?
1: Hoje eu vivo disso, hoje eu vivo do grind Eu consigo uhum. viver do grind Assim, no começo eu falei, cara Será que dá pra viver disso? Porque, pô, eu tô jogando um joguinho Isso não me dá futuro, vamos dizer assim né? Porque uma pessoa mais, como eu posso dizer Conservadora, né? Conservadora, <risos> vai olhar e vai falar Cara, você tá vivendo jogando um joguinho Família <risos> <E eu> tradicional tô... <risos> é brasileira E é isso, cara Só que foi, foi, tá aí tô, Hoje eu tô vivendo disso unicamente disso.
4: O meu dinheiro todo vem do mal também, mas não é uma coisa que eu pretendo levar pra vir, eu não quero virar, um, virar só um grinder, eu quero arrumar um emprego, eu, eu moro ainda com papai
2: e mamãe. Ô, ô Luffy, desculpa, mas pros ouvintes que por acaso não te conhecem, você mora com papai e com a mamãe, mas você tem quantos anos, amigo?
4: 17. <risos>
2: então tá tudo bem. Pior é se você tivesse 35 anos e tivesse voltado a morar <risos> com mas a mamãe. Mas voltado é
4: uma coisa. Assim, eu jogo geralmente com as quatro ligas por dia e depois vou viver minha vida. Eu tenho uma meta de cinco baús por dia. Geralmente eu atinjo e paro, vou estudar, vou, vou dormir, vou fazer alguma outra
2: coisa, não medico. É, Cinco baús por dia dá mais ou menos dois ticks e meio, né? Cinco baús por dia dá dez
1: ticks. 50 reais. Dez
4: ticks vendendo por quatro dá, no final, mais ou menos 1.200 reais. Quando eu tava de férias, eu fazia dez baús por dia
1: minha meta. <risos> Interessante. Eu, assim, no, no começo, uma variada eu acho que até quase ninguém deve saber. Eu fazia o um curso de educação física e eu acabei trancando, né? Não sei se é o certo fazer é isso. Não passam isso, crianças. Eu tento levar essa meta um pouquinho mais, mais alta. Até porque hoje eu já vivo. Eu não moro com meus pais, eu moro sozinho desde os 18 anos, sei lá. 16.
0: Só faltou falar 16 também, eu ia falar: Caraca!
1: <risos> <risos> Aí eu vou me sentir muito mal, realmente, né, cara? Então eu, eu tento colocar uma meta ali diária de 10 a 15 chests por dia. No mínimo Segunda, segunda Autora Só que assim Como É uma parada que sou Eu trabalho pra mim mesmo Pra eu mesmo, né No caso Se eu acordo um dia e falo Cara, hoje eu não quero Eu não vou Sabe, eu não jogo Mas eu gosto do que eu faço Eu gosto muito de jogar Magic Eu eu sinto prazer em fazer o que eu faço Então pra mim é bem tranquilo É bem ok às vezes eu vou lá, num dia eu jogo duas ligas, gasto cinco horas do meu dia e pronto, trabalhei hoje tchau, agora eu faço o que eu quero, isso é bem bom pra
0: mim. Nesses dois torneios que vocês jogaram teve muita gente que não fazia parte do formato pauper, que acontece bastante, quando a gente teve campeonato IRL antes da pandemia, teve um PTQ também, se eu não me engano numa loja que nós não vamos citar o nome porque não patrocina o nosso programa e nosso time, mas que teve muita gente que não jogava pauper, então a escolha do deck era assim, ah, o melhor deck do formato um dos três melhores, mas eu queria saber de vocês, se enquanto vocês jogavam dava pra reparar é, em jogadas que a pessoa assim cara, essa jogada é meio estranha uma pessoa que joga pauper talvez não fizesse isso, eu queria saber se vocês repararam nisso
4: eu reparei, teve um contra, acho que foi um r Street. o cara ele ignorou véio, o makeshift na mesa no G2, ele com o Adler, deu o Adler no Atog, ele gastou todas as emoções no Atog e deixou o makeshift lá Na mesa. Como, véi? Eu fiquei matando os bichos dele, gerando valor ali. Acabou que ele ficou sem Hydro, eu matei todos os bichos dele e não consegui me matar e eu voltei pro jogo. Teve mais, mas agora eu não
2: lembro. Eu
1: acredito que por parte do, dos, desses players que não são acostumados com o Pauper, uh, tiveram até algumas misplays. Eu acho que faz parte, né? A pessoa não tá acostumada, ela não às vezes não sabe sobre jogar em volta do que, o que, que eu tenho que matar, o que, que eu devo anular, que, quais são as prioridades. Mas, velho, eu uma parada que eu até conversei com muita gente, eu me surpreendi com o nível dos caras que vieram de outros formatos. Eu enfrentei alguns e os caras realmente estavam jogando muito 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 bem, velho, muito bem mesmo então, me surpreendeu um pouco, na realidade É assim, Baf. eu acho que, na verdade, o Pauper ele
2: é um formato que Ele pode ser correlacionado Aos formatos eternos, né Eu vim do Modern, por exemplo, né Eu, tenho, eu tive uma, uma extensa vida no Modern Joguei GP e tal é, E assim, eu consegui reparar Quando eu comecei a jogar mais competitivamente no, no Pauper, a linha de raciocínio Se assemelhava muitas vezes Ao raciocínio de metagame, de decisões De controle de jogo que é, Você utilizava no Modern entendeu? E aí, que é, por exemplo, diferente do, do Standard. Se você fosse sentar pra jogar com um o Standard, a, a dinâmica do formato, a reação, o tempo de reação, a duração do jogo, ela é totalmente diferente do Modern e totalmente diferente do Pauper em si. Então, eu acho que os formatos... Pauper, Legacy, Vintage, Modern, eles se aproximam mais, né, e se distanciam dos demais, assim, né, no caso sobrou só quase o Pioneer e o, e o Standard, né, mas eu acho que essa sua, essa sua sensação foi, ela pode se dar por conta disso, né, do treino, do tipo de raciocínio para cada, cada formato. É,
1: talvez seja isso mesmo, atrelado a que esses players provavelmente durante a semana anterior jogaram ligas, que, inclusive enfrentei muitos nessa última semana, é, aliás, nessa, na semana que antecedeu, né, muitos players que a gente não tá com acostumado a ver, né? E nós que jogamos o dia, basicamente, quase todo dia, o tempo todo, nós sabemos quem que joga, quem que não joga, né?
0: Caraca, Gonzales, se a gente jogar com os caras, eles vão falar assim, tem certeza que você joga um pauper?
1: <risos> <risos> Vai ser vergonhoso
2: meu caramba. Eu tô, com medo eu tô com medo de abrir liga, eu tô com medo de abrir liga e encontrar o Luffy e o Báscoa. Eu vou falar, é, opa, também concedeu e caiu aqui, gente. Opa, Foi mal avisa, algum... avisa
1: quando
0: for entrar, que eu gosto, de win. <risos> Nossa! É, não é, Exatamente. Fazer... <risos> Ainda
4: chamou de win esse negócio de... Foi foda, pô. Tinha uma, uma época que eu tava jogando de pé que eu pegava direto o web o Alexandre. Aí eu parava né, depois eu ia assistir a live. Quando eu acabava o jogo ou depois no meu dia a dia Aí ia lá, galera, procurando o Weber pra enfrentar ele. Eu você entrar com o Kamumoto, eu vou estar lá naquele, naquele jogo, pô. Que é assim, a, a lógica. Eu vou parar pra enfrentar o Weber. Quem
2: sabe, né, Luca? Um dia a gente cheguei nesse. <risos> Não, ah, obrigado. Vou treinar, vou treinar, tá? Agora, meus queridos, no, nesse torneio, né, do Pauper Super Qualifier, vocês ganharam vaga pro Set Championship. Em mais um, Black Bubbles da Wizard Economics é Interessante. Vocês são dois jogadores muito novos, né? Se parar pra pensar, Barf tem 25, o tá com 17, como é que vocês encaram né? essa, essa recepção de novo jogador, de ser um novo jogador, de estar liderando aí uma nova safra de pessoas que tem torneios grandes para competir, né, de repente até, quem sabe aí, torneios no exterior, como é que vocês vislumbram essa possibilidade? Eu sei que vocês já comentaram um pouquinho pra gente, na visão de trabalho, agora eu quero ouvir a visão pessoal, aquele ego do jogador de vocês, imaginando lá, junto com o PV, o PV passando a taça para vocês, fala um pouquinho assim da, da percepção do que vocês vislumbram aí para torneios grandes o que, que é ser tão novo com, essa, com essas
1: possibilidades? Cara, particularmente eu acho muito massa, eu acho bem da hora porque assim, uh, não consigo, eu não sei se eu consigo enxergar isso tão longe né ao ponto de um mundial, um negócio gigante desse, mas dizendo assim de uma coisa corriqueira do nosso dia a dia por exemplo, uh, o Luffy, mais do que eu né, que ele é bem mais novo ainda, mas eu acho muito legal quando novos players assim, que iniciaram há pouco tempo, vamos dizer, nas Pauper Leagues. Conseguem estar ali no topo, sabe, dos líderes de troféu. Então, acho bem legal esses novos nomes, assim, como tanto eu, como o Luffy, essa galera mais nova, Bezo também, que não é tão antigo ali, né, no Grind. Eu acho muito legal nós ali é, estarmos conseguindo ficar no topo ali, se manter, sabe, no, no topo dos troféus. Eu acho bem legal, cara. E acredito que seria essa, uma sensação dessa, só que vezes mil, por exemplo, num mundial ou algo do tipo, sabe? Seria uma parada bem massa, mas não sei como seria o certo, até porque eu, não, eu ainda não jogo outros formatos, né, e provavelmente isso seria relacionado a outro formato. Né? Mas provavelmente o standard. É, né? provavelmente seria standard, né? E é um formato, eu é acho que se eu não me engano, é o formato que menos me agrada no. Eu acho no que é o que eu
4: menos gosto também, é o standard, justamente por causa da rotação. Porque eu tenho muito de montar de comprar uns pouquinhos as cartas do deck e ter o deck. O standard ele é, ele é contra tudo isso. É meio lento, né? É meio lento quatro mana para matar bicho não tem um
1: zero mana. A dinâmica do formato é muito cansada, né? Sei lá, não sei se você sente isso. Os decks são meio cansados, não sei, não, não consigo gostar não, cara.
0: É, é, é uma sensação zoada, Quatro humana é o caralho, o quatro de vida é bem melhor. <risos> <risos> Dá meu aí, velho.
2: Ô, Luffy, fala um pouquinho pra gente aí sobre essa sua visão aí do. Se você já se, você já se imagina num, num futuro aí de jogador? Cara, super... Eu
4: nunca tive essa visão, não. Nossa, aí pra torneio super gigante. Eu sempre
2: tive só o objetivo de
4: grindar na... Uma renda. Mas nunca passar pra um torneio super grande, assim. Claro, seria muito legal. E você
2: revelou pra gente também que seu sonho é ser o rei dos piratas, né? Também tem essa.
0: Deixa eu perguntar pra vocês. Pra essa nova, nova geração que está por vir, né? Porque vocês são a nova geração comparada à velha geração. Toca a
2: musiquinha do Jonathan aí, por favor. Ah, não. De novo, não. (risos) Ah!
0: Nova geração. Qual o conselho que vocês dariam para as pessoas que querem começar a, a ser grinder, a jogar ligas, né? E eu, eu vou juntar isso com uma outra pergunta: quando se está preparado para jogar uma liga ou um challenge? Qual é o sentimento que fala assim? Não, agora eu me sinto pronto e confiante para jogar um challenge? Olha,
4: uma liga que eu tenho é foque em um deck. Assim você procura um deck que você goste mais e foque nele. Porque eu conheço algum jogador que é assim, ele joga com um deck joga duas semanas com ele, aí bota algum defeito e troca pra outro e, nu- e nunca decide um deck se você quer um obje- de ficar mais competitivo você foca em melhorar com um deck é quando você se sentir confiante você não perceber misplay Concordo. pede pra alguém assistir ver se percebe alguma, algum erro que você fez na partida É basicamente isso Você se sentir confiante Que vai conseguir Algum resultado bom
1: Eu eu ia dizer a mesma coisa Foca num deck Não não necessariamente um Mas em poucos decks Por exemplo Pega dois decks ali Tenta se jogar Perfeitamente com eles O o ponto que você vai saber Tipo Agora eu tô pronto É quando você Chega em todas as matchups Ou em quase todas as situações Você sabe qual carta Você tem que jogar Ou os caminhos Que você tem que tomar Pra ganhar Aí você Quando você sabe isso Você fala Pô, eu tô pronto E é isso, bora Precisa ter a sensação de que você só vai perder a match Se o fator sorte do Magic Deixar você perder A partir do momento que você tem essa confiança Eu acredito que você vai vai ir bem no, no, Do campeonato que você for jogar Enfim, do torneio que você for jogar Que a sua parte vai ser feita Tipo assim, a minha parte eu vou fazer Agora, o fator sorte Aí é o Magic que decide
0: Sabe, né? que é um jogo competitivo, né? A gente tem as alegrias, as tristezas, tem aquele momento que você passa um pouco de raiva interna que você fala, filha da puta de jogador. E a gente queria saber assim: existe uma rivalidade entre, entre os pro players aí? É ah, um momento fofoca. É um momento fofoca. Eu queria só saber de vocês. Se vocês têm aquele seu rival, vocês têm um Nêmesis. O alto Nêmesis de vocês. Rapaz,
4: eu, eu não sei, eu não acho que ele me considere o um Nemesis, mas eu tenho um que é o Kaza. Porque ele, toda vez que eu passo pro top 8, ele me tira. É ele que ganha de mim. Pô. Nesse showcase eu me vinguei, ele foi de Tron, eu consegui. Mas geralmente é isso, eu vou lá e enfrento ele, perdi.
0: Então o Casa é o seu Nemesis.
4: Cara, quando eu enfrento ele, ele tá de UB,
1: é incrível. De UB? <risos> cara, eu, eu não sei, eu não sei dizer se eu tenho, um... eu acredito que existe rivalidade entre os Grinders, talvez não tão explícita, sabe, de chegar e falar, mas eu acho que existe. Mas eu não sei se tem um Nemesis, um cara em específico, mas tem aquele cara que você, tipo, tá 4-0 e você fala, mano, todo mundo, menos esse cara, sabe, tipo, todo mundo, menos o Saidin Haken de Familiars, por favor, tipo isso, tá ligado? Todo mundo, menos o Carves, sabe, menos tipo isso. Menos o Menos o Paralax de Tron, por favor Pensei que fosse rolar agora,
2: Lucão Ah, todo mundo, menos o Gambito Gonzalez Porra de Boros Não, mas a gente tá falando de pro
0: player, bons jogadores E E a gente tá falando de Magic Ninguém tá falando de corrida
2: Ah, mas é legal, né? Assim, é, é, pra gente que, que acompanha de fora o cenário, a gente imagina, né? Que tenha realmente uma rivalidade. Agora, algo que eu fico muito feliz, gente, assim, só de compartilhar com vocês. É uma rivalidade que muitas vezes fica entre nós, brazucas, né, cara? Eu vejo, eu acompanho vocês ali, né? Nas ligas, a gente sempre sabe das notícias. E tá lá, vocês ali brigando, a brazucada reunida, né? Assim, Hoje em dia, o top da liga é, é
1: BR, cara, e os gringos que lutem, né? Basicamente isso, é os brazucas no topo e os gringos correndo atrás.
2: Eu ia, fazer uma, eu ia fazer uma analogia do Brazilian Storm Igual ela tem no, sei lá, no Surf Mas aí eu pensei, Storm lembra, esquilo E aí, e aí você
0: vai ter que explicar o que é Surf também Porque aqui a gente
2: só joga Magic, cara
0: Não, não manjo de nada,
2: cara Aquela habilidade do Pokémon, Surf, que anda é na água
0: Nossa
2: Tá, deixa eu falar. Beleza, foi só. Você né? tá foi vendo? Vocês estão vendo,
0: né? Eu tenho que fazer os cortes <risos> ao vivo aqui, tipo. Eu tenho que. Agora, meus
2: queridos, o Benso DJ, ele já participou aqui com a gente, né? A gente já entrevistou ele. E quando ele veio aqui, ele contou um pouco sobre o dia a dia de um grinder né? Como o cara. A corda, a preparação... Eu sei que vocês já comentaram um pouquinho... Vocês já explicaram pra gente mais ou menos como é que é... Hoje em dia, como é que vocês encaram essa vida de grind? né? Quer dizer, como é que vocês se preparam, organizam o um dia? Eu sei que vocês já comentaram que estabelecem metas, mas assim... Para a galera que tá começando, né? Pensa nisso. Se assim, que tá aqui acompanhando o nosso programa e fala, pô, queria ser grinder, fora escolher um deck, ter o um foco, como é que é o dia a dia? Como é que vocês é, se organizam para buscar essa essa renda extra ou a renda principal de vocês? Para começar, quer dizer, tô começando agora, Gambito Gonzalez Grinder. Qual a meta que vocês acham que eu poderia colocar para eu não ter a frustração? Que é um outro ponto que a gente também debate muito aqui, né? Muitos de nós encaramos o match como um hobby E aí vocês já encaram como um trabalho Então, como é que vocês se, Trabalham essa questão da frustração e meta? Só pra
1: gente entender, se a gente quiser começar Eu, eu acho que primeiro de tudo tem que, Teria que escolher um baralho bom Não adianta você querer grindar E ter sucesso de White Soul Sisters, tá ligado? Oh, um eu acabei baralho, de montar
0: cara. um, cara Pô
1: <risos> Tipo <risos> Vai nos baralhos tier, cara Aí você estabelece uma meta e vai pra cima. Tem, tem um deck que, que tu gosta mais, Burn. Burn? Você, ah, você adora Pá. ele. Se você quer brincar com a sorte, velho, vai girar a <risos> roleta. <risos> né, sai de aposta, <risos> para. <risos> E, tipo, acho que tem que estabelecer uma meta. Se você não colocar uma meta, tu vai ficar preguiçoso. Nos dias que não der certo, você vai falar, ah, deixa pra lá e vai fazer qualquer outra coisa. E eu acho que é basicamente isso, cara. Sim, às vezes é uma coisa que até eu erro um pouco, mas... Não deixar de fazer as coisas do dia a dia, sabe? De ter, às vezes, uma alimentação ok, fazer um exercício, enfim.
3: Eu acho que é isso,
1: cara. Não, Não tem muito... Muita coisa, sabe? É só jogar bem mesmo e é isso. No início, é
4: melhor você colocar uma meta baixa. Não adianta você querer botar, sei lá, a meta do Samuel de início, de cara 10, 15 bal Você não vai conseguir isso. Você tem que começar um pouquinho, aí depois você aumenta. Quando você sentir que consegue um resultado melhor, aí você aumenta.
2: Eu acho que é tudo é o treino mesmo, né, Luffy? Você, até porque é saber lidar com a questão da frustração, assim. Isso é algo que a gente sempre reforça, né? O Magic, ele, ele tem um poder alto... De imprevisibilidade, vamos dizer assim né? Aleatoriedade, algoritmos Ou embaralhamento, se for IRL E às vezes não depende só de você né existe todas essas invariáveis Que você não consegue controlar né? Então você botar uma meta palpável Talvez
1: seja o melhor caminho né? é, Isso que o Luffy falou é muito importante mesmo Porque se o cara já chega de início Não, beleza, vou grindar E eu quero fazer 15 baús por dia Pô, Sim, pode ser que você consiga Claro, existem muitos caras bons né? vão conseguir mas, cara, é difícil. Eu acho que, assim, um fator muito importante é o fator psicológico, porque você vai enfrentar, querendo ou não, no teu dia-a-dia grandes nomes do pauper. Então, às vezes, o cara vai enfrentar um cara que tá ali no top e vai tremer um pouco na hora de jogar e vai acabar fazendo um display que ele não faria normalmente, entendeu? Então, acho que o fator psicológico é muito importante também. Muito interessante, isso que o falou que eu concordo também, plenamente. Body, peace,
0: E pra finalizar este episódio que está, assim, eu diria top grinders aqui, a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido inédito! Uma pergunta pros dois responderem. Né? Afinal, nós temos pela primeira vez dois convidados. Olha só que, que diferentoso que nós somos, revolucionários, uau! Uma comida. A comida favorita de vocês. Hambúrguer. Pizza. Eu gostei já dos dois. Já, eu tava com dúvidas, assim, se eu ia gostar dos dois, mas é... Pizza dentro do hambúrguer. Aí a gente <risos> já une esse Ah não, é pizza de hambúrguer. Pizza tá de hambúrguer. Ou hambúrguer Jesus. de pizza. Hambúrguer de pizza. Você pega uma mussarela, põe um hambúrguer e põe outra mussarela. <risos> um filme que vocês assistiriam no fim do mundo. Prison Break. <risos> Prison Break. Tá, oh, uma boa. série. Pode ser uma série. Se for a primeira série. temporada, então, excelente. Nossa. <risos> Ou ia melhor?
1: Cara, eu assim, seria
0: Dragon Quest. Eu vou te dizer que eu fiquei um pouco decepcionado agora. Eu achei que você ia falar One Piece. É, eu também, mas é que não ia dar tempo, né? <risos> não, não ia dar tempo. <risos> o mundo ia acabar e tava lá ainda na primeira, no primeiro arco de histórias, né? Cara? <risos> e a última pergunta, uma música pra começar o dia de Pro Player? Geralmente eu
4: coloco uma playlist de Halloween e é isso mesmo.
0: De Halloween específico? Não, Halloween banda. Ah, Halloween banda Ab- <risos> É o Puta, quê, a Banda do Creta? Tá,
4: meu eu Deus! Eu acho que ele falou é só Neto. Halloween.
2: E a gente tá em Deus. outubro. Ai, por favor, não corta isso, cara. Pelo amor de Deus. <risos> Caralho, a imagem de maluquinha assim, música de Halloween, tipo, cara, cara eu de... achei que ele
0: escutava o estranho de Mundo de Jack, tá ligado? Isso é o Halloween, <risos> isso é o Halloween, Halloween.
1: Oh. Eu, 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 tipo, ouço de tudo, eu sou muito eclético pra música, velho, tem uma música que eu tô ouvindo, tô viciado nessa música, eu tô ouvindo todo dia, uh, chama Love and Want. Eu nem sei quem canta, mas eu sei que eu tô ouvindo todo dia, porque o toquinho dela é muito bom.
0: Que maravilhoso. Eu nem sei quem canta, mas eu, eu queria uma vida sem preocupação dessa. Eu não sei quem canta, eu não sei que, que campeonato é esse que eu tô participando. Eu queria uma vida assim, ó. Ah, eu tô, eu tô vivendo, entendeu? O momento. Tô vivendo. Gente, muito obrigado por vocês terem participado aqui do nosso episódio, certo? É muito bom sempre trazer grandes mentes por trás desse joguinho. Não desenvolvedores, mas os jogadores, né? Que é uma parte até mais importante, talvez. E conhecer um pouquinho sobre você e assim, como é, né? Essa vida de, de grinder e, e ver que cada vez a juventude está tomando a frente, né? Porque o jovem é o futuro, né? Eu
1: agradeço o convite, cara. É muito grato, acho muito legal o programa. Sempre acompanhei, bem legal. E agradeço bastante aí, Lucão Gonzalez. É isso aí, tamo junto. Valeuzão! E
2: a gente pode te encontrar nas redes sociais no Twitter. Falei aí pra Podemos,
1: gente. Temos uh, no Twitter, deixa eu comprar, vou falar da Twitch que eu sei de cabeça. da Twitch é twitch.tv barra samubar, dois Fs, né? Eu tô tentando voltar agora a fazer lives com mais frequência. O Twitter é a mesma coisa, ó, é
4: twitter.com Eu vou se me encontrar pelo WhatsApp mesmo, não tenho tantas redes sociais. WhatsApp é alegre. Mas <risos> é, tudo, tudo bem, né? É só <risos> tá pros
0: mais, mais íntimos, ele é mais reservado, é só pros íntimos que ele vai passar o WhatsApp. Mas sério, gente, muito obrigado. A gente espera que vocês voltem pra futuros episódios. Episódios aí, né? Quem sabe? Mas e vocês? Já pensaram em ser top players? Top grinders da comunidade do pauper e do Magic? Qual seria o deck que você escolheria para chegar longe e por que seria o Mono White Herói? Deixem nos comentários. Não se esqueçam que estamos em todas as redes sociais e nós temos o projeto do Padrim. Exatamente. Tá pensando em dar uma ajuda pra gente? Entra no link do Padrim e confere lá os planos que dão diversas recompensas, certo? Então, fim do turno Draw do Monarca! We are the É detalhe. E quem vai ter que editar é o Luffy. O Luffy, eu tô muito Ih! louco. Quem vai ter que editar ah, <risos> é o Alan. <risos> e vocês, meus caros ouvintes, já pensaram em ser... Mas e vocês? Já pensaram em serem... Nossa, em serem, tá? Tá ótimo, em português. Por favor, não cortem isso. <risos> o Alan que decide, cara. O Alan que decide. Mas e vocês? Já pensaram em serem grinders? Em estarem nos... To... Nossa, tá muito difícil hoje. É muito é um português, é um português. Mas e vocês? Você já pensaram em serem top players? Grinders? Não, em ser. Serem, em ser, serem,
2: em ser. Serem, Não, em ser. Em ser. É, vocês já pensaram em
0: ser. foi editado por Monarx MTG Produções.